Welcome to Lung Cancer Considered, the podcast of the International Association for the Study of Lung Cancer, a global organization dedicated to research and practice advances in thoracic oncology. You can find all our podcasts on SoundCloud and ISLC.org and the newsroom. I'm your host, Dr. Narjos Flores. Hola y bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial de Lung Cancer Concert, el podcast oficial de la ISLC, y esta vez en español. En este episodio hablaremos sobre las pruebas de biomarcadores para el cáncer de pulmón. Sabemos de hace bastante tiempo que las pruebas de biomarcadores son fundamentales para el tratamiento adecuado del cáncer de pulmón avanzado y también en etapa temprana. Contamos con múltiples agentes dirigidos que están aprobados para terapia de primera línea y solo a través de las pruebas de biomarcadores podemos seleccionar pacientes para estas terapias que son altamente efectivas. Es importante destacar que estos agentes son más tóxicos si se administran después de la inmunoterapia, por lo que las pruebas de biomarcadores deben utilizarse temprano y deben ser utilizadas para decidir el mejor tratamiento inicial. Sin embargo, existen muchas barreras para las pruebas de biomarcadores. Para ayudar a hablar sobre las pruebas de biomarcadores, me acompañan dos invitadas. Nuestra primera invitada es la doctora Ivy Riano, jefa de los Fellows de Hematología y Oncología en el Cancer Center de Dartmouth. Y pronto se volverá en Facultad de Oncología Torácica. Gracias por acompañarnos, doctora Riano. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. También nos acompaña la doctora Teresa Gorría del Hospital Clinic de Barcelona. Ella se especializa en cáncer de pulmón con interés en biomarcadores y tratamiento personalizado. Gracias por estar aquí, doctora Gorría. Muchas gracias, doctora Flores, por invitarme al podcast de hoy junto a la doctora Riano sobre ese tema tan interesante e importante como son los biomarcadores en cáncer de pulmón. Es un placer tenerlas a las, do, a las dos para hablar de la experiencia en Latinoamérica y también en España. La doctora Corría y la doctora Riano y yo nos conocemos de hace tiempo, así que nos vamos a referir a una a la otra por primer nombre. Ivy, comencemos con algunos de los conceptos básicos. Cuando hablamos de biomarcadores para cáncer de pulmón, ¿Qué quiere decir cuando hablamos de biomarcadores? Muchas gracias, Narjos. Bueno, cuando hablamos de biomarcadores nos referimos a marcadores biológicos que ofrecen información sobre un tipo de cáncer. Un biomarcador es cualquier molécula que puede ser un gen, una proteína o una sustancia que se puede medir en la sangre, en un fluido corporal o en un tejido. Estas pruebas de biomarcadores, o como también las conocemos como análisis de mutación, pruebas genómicas o pruebas moleculares, son importantes porque nos ayudan a predecir qué tan bien va a responder un paciente a un tratamiento para su cáncer o determinar qué tan agresiva es la enfermedad. Eh, en el caso particular de pacientes con cáncer de pulmón se utilizan dos tipos de marcadores, de biomarcadores. Estos son la determinación de mutaciones conductoras. Esto es para informar si un paciente eh, puede eh, beneficiarse de terapia dirigida o biomarcadores en el tumor del paciente para determinar si la inmunoterapia es indicada. Rápidamente para ponernos en contexto, 
las mutaciones conductoras son una acumulación de mutaciones que con el tiempo pueden provocar la formación de un tumor. Y los biomarcadores que son útiles para el cáncer de pulmón son particularmente las mutaciones somáticas. Esto quiere decir que son adquiridas, que solo están presentes en el tumor y pues no son hereditarias. Existen diferentes tipos, incluyendo mutaciones activadoras, y aquí tenemos en este grupo el bien conocido receptor de factor de crecimiento epidérmico EGFR, también está BRAF-B600E, eh, otro tipo son las fusiones o los reordenamientos, y aquí también tenemos otro bien conocido gen de fusión que es el ALK y el ROS1, también están las amplificaciones o sobreexpresión genómica, incluyendo el HER2 y MET, todas las anteriores en adenocarcinoma de pulmón. Otro tipo son las de lesiones genéticas y aquí nos referimos a TP53 y RB, este en el cáncer de pulmón de células pequeñas. Esto es en cuanto a las mutaciones somáticas. Ahora, para los biomarcadores de inmunoterapia, incluimos la medición de la proteína PDL1, la cual nos va a ayudar a informar si el paciente se puede beneficiar de eh, inhibidores de puntos de control inmunitario, que es lo que conocemos en inglés como immunocheckpoint inhibitors o inmunoterapia. Entonces, históricamente, como mencionó Nachos al principio, la prueba de biomarcadores se ha utilizado para planear terapias, especialmente para los casos de pulmón con metástasis, aunque ya empezamos a ver que, que pueden ser más útiles en ciertos casos de cáncer de pulmón en etapas tempranas. Gracias, Ivy. Eh, me encanta escuchar los biomarcadores en español porque me acuerda <risa> este, de la importancia de saber porque a veces se me va el Spanglish cuando estoy dando charlas en español y digo EGFR. No, no, no. Que decirlo como es, en nuestra lengua materna. EGFR. Así mismo. <risa> Teresa, ya escuchamos lo que son los biomarcadores. ¿Nos puedes explicar a nosotras y también a nuestros oyentes por qué las pruebas tempranas son tan críticas para la atención adecuada? particularmente las pruebas biomarcadores antes de comenzar tratamientos como limioterapia. Y quiero que me des dos respuestas. Primero, ¿por qué son tan importantes en el, estado, en el aspecto de metástasis o cáncer etapa 4 de pulmón? Y también ahora que tenemos todos estos nuevos tratamientos que son de ayudantes o antes de la cirugía. Gracias, Nasius. Bueno, eh, en el cáncer de pulmón, sobre todo el cáncer, eh, el carcinoma de pulmón no microcítico, pues es esencial, como ha dicho la doctora, eh, bueno, como ha dicho Ivy, eh, realizar un estudio básico de biomarcadores en el diagnóstico inicial, ¿no? Porque al final nos permite planificar un correcto abordaje terapéutico con el fin de ofrecer el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Y como bien ha explicado Ivy, hablamos tanto de biomarcadores para la inmunoterapia, ¿no? que es el PDL1, que intentaremos hacer por inmunohistoquímica, y biomarcadores moleculares, ¿no? que sobre todo son las mutaciones pues, de GFR, BRAF, Carras, MET y a poder ser GER2, y las, trans y las fusiones ¿no? de LK, ROS1, ENTRAC y RED, ya que esto es muy importante porque determinará el tipo de tratamiento que va a recibir nuestro paciente. ¿no? Y obviamente es importante hacerlo antes de... ¿no? De, de, hacer, de dar la inmunoterapia por defecto porque aquellos pacientes que tengan alguna mutación ¿no? que es la llamada driver, una mutación o fusión que es accionable se beneficiarán ¿no? de una terapia dirigida en rutina, en ensayo clínico o en un acceso especial y en el caso que no tengan ninguna mutación driver pues ya les daremos la inmunoterapia combinado o no con la quimioterapia ¿no? según el resultado de, del PDL1 ¿no? claro, realmente en lo que va a repercutir es en el tratamiento que vayamos a elegir por lo tanto la respuesta esperada al tratamiento y consecuencia, ¿no? el pronóstico del paciente de aquí la importancia de hacerlo lo más precoz posible. Y ahora cada vez también es más importante ¿no? hacer unos estadios precoces con toda la evidencia que tenemos 
¿no? también en los biomarcadores en, en estadio precoz, sobre todo en la ayuvante. Y además también como dato extra, eh, ¿por qué no dar eh, antes la inmunoterapia sin tener los biomarcadores? Es porque también es verdad que ya hay estudios ¿no? donde vemos que eh, si damos inmunoterapia y luego una terapia dirigida, pues hay un aumento de toxicidad. ¿no? Entonces, por lo tanto, también esto es un punto a tener en cuenta y a considerar. Así que yo creo que en conclusión, ¿no? un despistaje precoz de los biomarcadores, tanto ahora en estadio avanzado como ahora con la nueva evidencia en estadio precoz, debería ser esencial y, debe, y debería ser obligatorio. Y dentro de lo que podamos, lo más amplio posible para poder dirigir pues, el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Gracias, Teresa. Y una cosa que es importante que hablemos con nuestros colegas y pacientes, es que muchos pacientes tienen que tener estos biomarcadores antes de comenzar el tratamiento neoadyuvante porque si la mutación se encuentra después de la cirugía, no sabemos cuándo podemos comenzar el osimertinib o cuándo podemos comenzar muchas más terapias dirigidas que están siendo aprobadas en este, en este espacio por la toxicidad que hay agregada. Entonces, Seguimos hablando de los pacientes con enfermedad metastásica, pero no podemos olvidar que hay mucha fiebre, como diría mi abuelita, hay mucha fiebre con los, con los medicamentos antes de cirugía, después de cirugía, pero las leyes siguen igual. Tenemos que esperar que los biomarcadores o al menos los básicos estén de vuelta antes que nos emocionemos con la nueva, la nueva forma de tratamiento. Y como estábamos hablando, existen diferentes métodos de pruebas de biomarcadores. Pruebas de un solo gen como PCR, como FISH o FIS <ríe> y HC. Eh, y pruebas múltiples, como la prueba de secuencia entera. Eh, la Asociación de Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón tiene una publicación que habla sobre el uso de la biopsia líquida y el estudio más extensivo o el estudio eh, genético completo. Pero sabemos que existen barreras para las pruebas de marcadores. Ivy, ¿cómo abordan las instituciones en Latinoamérica las pruebas de biomarcadores? ¿Quién, cuándo y quién es que está responsable de hacer estas pruebas eh, en los pacientes que acaban de ser diagnosticados con cáncer de pulmón? Sí, claro, esta pregunta es muy interesante y yo creo que antes para responderla es importante entender el contexto del cáncer en América Latina. Actualmente la incidencia de cáncer en América Latina es en general más baja que los países desarrollados, aunque la mortalidad es considerablemente más alta y particularmente el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte en América Latina. Y esto se da porque la enfermedad se diagnostica en etapas tardías, que muchas veces pues, son el reflejo de barreras existentes para acceder al sistema sanitario. Y muchas veces inclusive el acceso a los fármacos contra el cáncer de última generación es limitado, y esto es principalmente debido a factores económicos o a la falta de cobertura de los sistemas de salud de las poblaciones que viven al margen de la seguridad social. Obviamente aquí cabe la pena mencionar que la región es tan heterogénea que esto puede variar considerablemente entre países o regiones. Entonces lo que quiero decir es que es muy importante para nosotros tener los biomarcadores, pero también es importante tener acceso a estos medicamentos como terapias dirigidas a inmunoterapia. Y aquí es importante que el primer paso en la medicina de precisión en América Latina pues sea dirigido a caracterizar la frecuencia de todas estas alteraciones de genes que predisponen al cáncer de pulmón para que nosotros podamos 
tener marcadores biológicos útiles, principalmente porque con respecto a los países latinoamericanos esto difiere abruptamente debido a la mezcla genética entre los diversos grupos étnicos y los diferentes estilos de vida en la región. Y pues esto inclusive ha sido demostrado por Arrieta y colaboradores, ellos condujeron el estudio más grande de América Latina para establecer el perfil de tumores genéticos en pulmón en cáncer de pulmón, y ellos encontraron que los pacientes latinos tienen una alta frecuencia de mutación de EGFR, tienen alta variabilidad en la frecuencia de mutaciones de EGFR, y tienen una baja frecuencia de mutaciones cargas en comparación con poblaciones europeas y norteamericanas. Entonces, pues para nosotros, eh, hacer el, el, la, realizar las pruebas de biomarcadores es muy importante porque nos va a per permitir tener una mejor caracterización de nuestra población considerando las diferencias étnicas y los factores de riesgo ambientales asociadas pues, al cáncer de pulmón. Eh, nos encontramos con diferentes barreras al momento de ordenar estas pruebas y las principales eh, barreras en América Latina están asociadas al costo y al acceso de las pruebas de los biomarcadores. Y el costo donde mayoritariamente los pacientes tienen que pagar por estas pruebas y algunos de ellos tienen soporte de mecanismos públicos o del gobierno. En una menor proporción están aquellos pacientes que tienen eh, soporte de la industria farmacéutica o cuyos seguros de salud privada les cubren menor proporción las pruebas de biomarcadores. Y esto pues hace muy difícil el acceso a las pruebas de, de a, la, a este tipo de pruebas. El, el factor financiero juega un papel importante aquí. También pues la falta de calidad de las pruebas, esto incluye que la cantidad sea insuficiente en el momento, la cantidad insuficiente de células tumorales proporcionadas en el momento que se realiza sea insuficiente, que no haya calidad eh, del tejido, que haya falta de sensibilidad del ensayo, que no se tenga la experiencia técnica inadecuada, inadecuada en el laboratorio y pues existen otras barreras en, en América Latina que también son importantes como la falta de concientización sobre la existencia de estas pruebas y el tiempo de respuesta desde el momento que se ordena la prueba hasta que se tiene el resultado. Gracias Ivy por esa explicación tan completa sobre las circunstancias únicas para las pruebas de biomarcadores. Tenemos y debemos saber más sobre las barreras que existen en Latinoamérica porque la data está ya publicada, pero cada país, cada centro tiene este, barreras que pueden ser únicas a la región. Teresa, te voy a hacer la misma pregunta. En el caso de España, ¿cómo abordan las instituciones las pruebas de biomarcadores? Es una buena pregunta porque además hemos tenido eh, un avance muy importante eh, digamos, muy reciente. En España, digamos, que tenemos un sistema sanitario que está descentralizado, es decir, que va por comunidades autónomas y tenemos un total de 17 regiones. Y cada una, pues, controla la sanidad y, por lo tanto, también el acceso a biomarcadores. Pero, recientemente, se ha aprobado dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud un abordaje de medicina de precisión y biomarcadores en el, en el que ya se contempla el acceso a biomarcadores para pacientes en las 17 regiones, ¿no? Cosa que es muy positivo eh, para las instituciones y para sobre todo para nuestros pacientes, ¿no? Pero hasta ahora, ¿cómo ha funcionado? Lo que ha sido es que cada comunidad autónoma se ha organizado de una forma diferente. Por ejemplo, en mi comunidad, que es eh, Cataluña, existe un plan de instrucción desde el 2021 de medicina de precisión en que los pacientes con cáncer de pulmón tenían acceso a la INGES y estaba cubierta por el sistema de salud de la, de la comunidad con control de calidad y con repositorio de datos comunes para poder hacer luego, que es muy importante, un seguimiento del resultado y ver si pues, alguna de estas indicaciones hay que modificarla. Y en base a los beneficios también, ¿no? que hemos, como ya hemos comentado 
las anteriores preguntas ¿no? de los tratamientos localizados, a día, de hoy, a día de hoy solo usábamos EGFR, LK y PDL1 para estadios precoces, pero ahora, con toda la evidencia que hay, pues el siguiente paso va a ser poder aprobar eh, el acceso a hacer NGS en estadios también precoces. Entonces les tengo una pregunta de seguimiento a las dos. Si hubiese una barrera que pudieran eliminar para aumentar la capacidad de las pruebas de biomarcadores en Latinoamérica, en España, ¿cuál sería? Primero voy a comenzar contigo, Ivy. Claro, para mí la barrera principal es el costo. El costo de las pruebas eh, es una barrera que pienso que debemos eh, proponer soluciones. Pienso que una de las soluciones podría ser el desarrollo de un panel múltiple como es la secuenciación de próxima generación, eh, quizá de menor costo. Eh, yo pienso que esto podría darle mucho acceso a todos nuestros pacientes para tener un mejor perfil genómico de sus tumores y ayudaría pues a solucionar la barrera de, de los altos costos que es muy significativa en nuestra región. Teresa, si pudieras tener como una, la capacidad de remover las barreras así como con los superpoderes de los superhéroes, ¿cuál sería? Pues de barreras eh, que este plan nacional ¿no? de, de, de hacer biobarcadores en todas las regiones, que sea un plan que, que evolucione, que, que sea realmente así, ¿no? que todos los hospitales puedan tener acceso al NGS por el beneficio de nuestros pacientes y ya tanto en enfermedad avanzada como en estadio precoz, sería ideal. Y por poner un ideal más, también eh, que se pudiera financiar a la progresión, ¿no? porque también es un punto importante, ¿no? por ejemplo, pacientes que son EGFR mutado, que progresan, eh, creo que es muy importante poder tener un estudio molecular a la progresión, porque los mecanismos de resistencia son súper importantes y nos abren una ventana terapéutica muy amplia, que, que hace también importante el estudio molecular a la progresión. ¿no? Entonces, por mí, por ideal, sería poder hacer biomarcadores en todos los hospitales, tanto al diagnóstico como también si se pudiera a la progresión. Pero bueno, poquito a poco, eh, pero bueno, por pedir, eh, creo que elegirían estas dos cosas sobre todo. Una de las cosas que estamos hablando es que los biomarcadores son más usados en Latinoamérica, eh, por ejemplo, en los... En, en los centros privados. Y eso trae muchas preguntas, Ivy, y es, ¿qué tanto esto continúa es empeorando las desigualdades que se ven para el tratamiento de cáncer de pulmón en Latinoamérica si no tenemos los biomarcadores en comparación con los pacientes que reciben tratamiento en los hospitales públicos o del gobierno? Claro, esto es una desigualdad muy notoria, principalmente en la encuesta del 2019 que se publicó en la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer del Pulmón, cuando se le pregunta a los encuestados sobre eh, las pruebas de, de biomarcadores en sus países, ellos responden que ellos las hacen en sus instituciones, pero que ellos sienten que menos del 50% de la población en su país tiene acceso o puede acceder, sí, tiene acceso a estos biomarcadores pues la desigualdad es muy grande y aquí es donde yo pienso que los gobiernos eh, deberían eh, mejorar el, el sistema de salud para poder ofrecerle un método más eh, costo efectivo a los pacientes, que pueda hacerse un panel completo, no un panel solo como se hace en la actualidad, sino un panel que incluya más mutaciones, no solamente GFR, eh, ROS1, ALK, sino que pueda incluir todas las otras como es HER2, MED, RED, 
Eh, y pienso que aquí definitivamente eh, implica y, y, y nos hace más conciencia al entender que el cáncer es un problema de salud pública y debe ser abordado como tal y esperamos que haya algún tipo de solución especialmente para nuestra región en el futuro. Y pensando que el tratamiento, el tratamiento del cáncer de pulmón es un, un derecho humano y que tenemos que tener eso en cuenta. Um, Teresa, una pregunta. Muchas de las veces, eh, como, como médicos, en lo que estamos esperando los biomarcadores, a veces duran dos, tres semanas, los pacientes acaban de ser diagnosticados con cáncer de pulmón y uno te tiene que decir, bueno, tenemos que esperar por los biomarcadores por semanas. Eso es súper difícil emocionalmente. Para nuestros oyentes, ¿cómo tú eh, hablas con los pacientes cuando viene, eh, cuando venimos a explicar por qué hay que esperar por los biomarcadores? Claro, yo creo que a lo mejor primero lo que podríamos plantear es intentar reducir ¿no? este tiempo de, de respuesta a, a tener los biomarcadores. Si quieres lo podemos discutir luego, pero creo que si viene un paciente ¿no? y aún no tenemos los biomarcadores, eh, primero de todo eh, lo que explicaría ¿no? ¿Qué, son, qué son los biomarcadores y el porqué de la importancia de, de tenerlos, que es explicarle del beneficio de terapias dirigidas que son pues, menos tóxicas y que tienen una respuesta al tratamiento que serán mejores que hacer un tratamiento estándar. ¿no? Esto se lo explicaría para que supiera pues, eh, el, el impacto ¿no? que tiene al final en su, en su respuesta al tratamiento. Y obviamente lo segundo que haría es abordar los síntomas que tiene, ¿no? que, que obviamente ver que el equipo de oncología está junto al paciente, que eso no quiere decir que, nos, digamos que no le vamos a hacer un seguimiento, sino sería pues, controlar sus síntomas los que necesite y esperar a los biomarcadores para poder ofrecerle la mejor terapia eh, posible. Eso es un poco lo que, lo que le explicaría. Hay okay, forma de explicar, pero también es importante como preparar la conversación. Porque como, o sea, es sumamente agonizante tener que esperar, esperar por estos resultados, pero es importante explicarle la, el valor que estos resultados tienen. Y a veces yo pongo cosas en perspectiva, un tratamiento por la vena o un tratamiento oral. Por eso es importante esperar y yo creo que con el beneficio de tener un tratamiento oral, pues muchos pacientes están un poco más dispuestos a, a esperar por los resultados. Para muchos de nosotros, las pruebas de biomarcadores son realmente parte del diagnóstico inicial. Pero es necesario mejorar el entendimiento sobre la importancia de las pruebas de biomarcadores, como lo mencionó Ivy. Idealmente, los pacientes deberían llegar ya con los biomarcadores a, a la visita con el oncólogo, como lo dijo Teresa, pero estamos muy lejos de ese objetivo. La ASOC realizó una encuesta sobre las pruebas de biomarcadores en el 2019 que se presentó en la Conferencia Mundial de Cáncer de Pulmón y se publicó luego en JTO. Esta encuesta tuvo más de 2,500 respuestas de 102 países y encontró que la mayoría de los encuestados y encuestadas no estaban satisfechos con el estado de las pruebas moleculares en sus países. Descubrieron que en algunos casos se necesita más conocimientos técnicos y un mejor acceso al laboratorio que pueda hacer las pruebas de biomarcadores. La encuesta también encontró poco conocimiento y aplicación de las directrices basadas en la evidencia. En la encuesta de la ASOC, las cinco barreras más comúnmente citadas para las pruebas adecuadas de biomarcadores fueron costo, calidad, 
acceso, conocimiento y estándares. Y tiempo de respuesta. Ivy, ¿cómo podemos como comunidad global abordar la falta de conocimiento sobre la importancia de los biomarcadores en el cáncer de pulmón? Sí, Narios, esta pregunta me encanta y como mencionó Teresa inicialmente en el podcast, primero que todo tenemos que reconocer que las pruebas de, de biomarcadores son reconocidas a nivel mundial como estándar de cuidado para la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón, para que ellos reciban el tratamiento adecuado. Y como mencionaste, desafortunadamente la encuesta que se publicó en el 2019 encontró que hasta un tercio de los encuestados no conocían las guías más recientes sobre las pruebas moleculares en el cáncer de pulmón. Muchos encuestados informaron que las razones por las que realizan las pruebas moleculares involucraban criterios basados en el riesgo, incluyendo la edad, el sexo o el uso del tabaco. Y pues esto sugiere que quizás estas guías actuales no se comprendan completamente o no se implementen en la práctica, ya que las guías pues recomiendan que al menos pruebas moleculares de EGFR a ROS1 deban llevarse a cabo pues en los pacientes con avanzado enocarcinoma de pulmón. Entonces pues esta brecha nos da mucha oportunidad para mejorar porque podríamos abordar una mejor educación sobre las guías actuales y sobre todo pensar en cómo eh, realizamos una estandarización generalizada de la práctica de los biomarcadores. Sabemos que las guías locales eh, o regionales, en, por lo menos en América Latina, están en concordancia con las guías americanas. Sin embargo, pues estamos adquiriendo tanto conocimiento de una manera tan rápida a los biomarcadores que esas guías necesitan actualización constante para asegurarse que sean concordantes con las últimas prácticas basadas en evidencia. Entonces, pensamos que una vez que esto se actualice, debe ser transmitido a los oncólogos, a los patólogos, a todo el personal eh, oncológico respectivo. Y sería importante entonces desarrollar iniciativas educativas destinadas pues a mejorar el conocimiento técnico y la conciencia de estas, eh, o el conocimiento de estas guías. Y esto incluye sesiones educativas como capacitaciones, talleres, workshops dedicados a pruebas moleculares. En América Latina, dar un mejor acceso a literatura científica actualizada. Eh, ahora, después de la pandemia, cursos virtuales que son más populares, que están más al acceso y que pueden llegar a todo el mundo, eh, webinars o incluso lo que estamos haciendo ahora mismo un podcast para concientizar a todos los hispanohablantes acerca de la importancia de estas pruebas moleculares entonces yo diría que en general necesitamos mayor educación eh, de los biomarcadores para todo el personal oncológico, incluyendo médicos patólogos, enfermeras todo el mundo, paciente principalmente también es importante educar a nuestros pacientes y necesitamos esa constante actualización de las guías sobre los biomarcadores que van siendo emergentes algo que sería importante, yo pienso, sería crear protocolos específicos para iniciar como pruebas reflejas en el momento que se ordenen los biomarcadores. Y esto ayudaría a que el oncólogo no tenga que regresar y hacer una orden adicional e inclusive puede ayudar a que desde el principio se obtenga el tejido necesario para correr el, 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 la prueba. Eh, pienso que esto sería como lo más importante. Excelente conversación y está ligada a la pregunta que le voy a hacer a Teresa. Teresa, ¿ha habido alguna estrategia en tu grupo o en España que ha ayudado a reducir el tiempo de respuesta de los biomarcadores? Y la segunda pregunta es, ¿cuál estrategia que no se ha implementado 
podría potencialmente reducir el tiempo que tenemos que esperar para los resultados? Pues creo que primero te contestaré la segunda pregunta, que es que qué estrategia ¿no? podemos implementar y luego eh, cuento un poco la experiencia de, de mi hospital. Eh, yo creo que es, es un poco uniendo a lo que dice la IB, que básicamente, primero de todo, súper importante y fundamental la concienciación y la educación, ¿no? conocer lo que estamos haciendo. Creo que es súper importante porque de esta manera sabremos el por qué hacemos las cosas. Esto es lo primero. Luego, eh, lo que ha dicho del, del té reflejo es justo es lo que, lo que yo creo que da esta respuesta. ¿no? Para reducir este tiempo de respuesta es este reflejo, ¿no? que es lo que se llama cuando el patólogo diagnostica un cáncer de pulmón y se le pide el estudio molecular y pide el uno directamente, ¿no? sin que tenga que haber órdenes pues, del oncólogo, del homólogo o el especialista que, que se encargará de hacerlo. ¿no? Sí que es cierto que ahora con el acceso nacional que tenemos ahora en España del NGS, facilitará, estoy segura, consolidar estos circuitos interhospitalarios para los pacientes ¿no? que tengan cáncer de pulmón y eh, además este cambio que estamos viendo en la estrategia terapéutica de estadios precoces, pues va a ser más importante ¿no? poder aplicar el test reflejo y poco a poco eh, los hospitales lo, lo, lo irán adquiriendo. ¿no? ¿Cómo se hace en nuestro centro? A nuestro centro este test reflejo no lo tenemos implementado aún, pero hasta el momento lo que hacemos es que nosotros tenemos un comité, una unidad funcional de tumores torácicos, hacemos comité de tumores torácicos dos veces a la semana y entonces normalmente cuando sobre todo el neumólogo, el cirujano torácico u otra especialidad ¿no? que presente un caso de un recién diagnóstico cáncer pulmón se presenta al comité de tumores torácicos donde estamos todo el resto de, de especialidades ¿no? que, que se encargan de, de, del tratamiento y diagnóstico del cáncer pulmón y de forma conjunta pues en ese momento se decide cómo proseguir con el paciente y se solicita el panel molecular de manera que cuando ya lo tenemos en la consulta el paciente nos lo citan pues ya tenemos el resultado o lo que le quedan días ¿no? para, para poder tenerlo entonces nosotros no, en nuestro centro diría que estamos en una situación intermedia, digamos. Pero la verdad es que funciona muy bien, es un, una unidad funcional que está realmente muy concienciada de la importancia de tener tejido, de poder eh, hacer el estudio molecular y ayudar lo máximo a nuestros pacientes, así que de momento eh, estamos unificados y creo que vamos funcionando mejor, eh, cada vez mejor. Teresa, otra forma de estudiar biomarcadores es con la biopsia líquida, para identificar las células eh, cancerosas que tal vez estén viajando en la sangre. Eh, ¿Cómo ves el estudio de la biopsia líquida para ayudar con las barreras que se observan con los estudios de biomarcadores? Pues creo que la biopsia líquida es sin duda una técnica, eh, biopsia líquida a través de, si puede ser en GES, mejor. Eh, es una muy buena alternativa, obviamente, si pudiera elegir entre hacer eh, tejido, estudio molecular tejido y biopsia y en sangre, haría las dos si pudiera. Si por lo que fuera, eh, una de las barreras, por ejemplo, que podemos tener es no tener tejido o que el paciente progrese, por ejemplo, y no podamos acceder al lugar de progresión ¿no? porque es invasivo o lo que fuera, pues la biopsia líquida es una muy buena alternativa para poder estudiar los biomarcadores. Yo creo que la idea es siempre tener un estudio de biomarcadores, ¿no? porque es la manera de poder guiar mejor el tratamiento de nuestros pacientes. Así que la biopsia líquida, tanto como alternativa como, eh, como estudio extra también junto a la de tejido, es siempre una muy buena opción. Ivy, mi última pregunta uh, para ti. ¿Cómo continuamos aprendiendo sobre estos biomarcadores, ¿cuál sería tu mensaje para los fellows o los residentes de oncología en Latinoamérica cuando viene a la importancia de los biomarcadores en cáncer de pulmón? Claro, eh, definitivamente pienso que la, edu la educación o el conocimiento es poder 
eh, para los felos, eh, desde mi punto de vista yo soy una felo y creo que esto va avanzando y va cambiando tan rápido que quizá el conocimiento cuando yo era primer año en la especialidad es inclusive ahora diferente cuando estoy a punto de ya ser una oncóloga. Entonces lo más importante es el mantenerse actualizado en conocimiento, atender conferencias, atender y leer las guías y mantenerse actualizado de cuáles las mejores eh, opciones que tenemos para ofrecerle a nuestros pacientes. En América Latina todavía tenemos un gran potencial de explorar cuáles son los perfiles genómicos del cáncer de pulmón. Eh, sé que hay grupos actualmente conduciendo este tipo de investigación y sé que va a dar unos resultados muy importantes para que podamos avanzar y podamos ofrecer el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Teresa, cuando yo era fellow, y con el riesgo de decir que tan vieja estoy, había tres biomarcadores y cuando era fellow fue que aprobaron Osimertinep en la primera línea. Y todavía era difícil para mí como aprenderme todos los medicamentos, porque cuando eres fellow, pues tienes que aprenderte no solamente el cáncer de pulmón, pero muchos otros tipos de tratamiento. ¿Cómo tú has podido como solidificar ese conocimiento para entender los biomarcadores y por los medicamentos que se usan para esos biomarcadores? Pues, eh, pues una pregunta. Creo que es verdad que cada vez hay más, pues más tratamientos, eh, más dianas, eso es súper positivo, pero a la vez ¿no? requiere más conocimiento y estudio. Yo creo que la clave es eh, no dejar de estudiar, eh, por suerte, eh, bueno, tanto en España, la Sociedad, la sociedad Española de Oncología Médica, como también la, la Europea, ¿no? que es más lo que tengo más próximo, y en mi hospital, eh, se hacen muchas sesiones, se hacen también muchos comités moleculares, eh, se promociona mucho la, la docencia y esto a mí realmente me ayuda mucho a poder estar al día. Eh, estudiar y obviamente tengo mi esquema escrito a mano para no olvidarme en cada, en cada mutación qué terapias eh, se pueden elegir y creo también el hecho de estar en la práctica clínica y tener práctica ¿no? en usarlas, en ver cómo funcionan, eso también digamos que va calando los nombres, van calando eh, cómo funcionan y los diferentes tipos de mutación. ¿no? Yo creo que es una mezcla creo que de docencia, tanto uno mismo estudiando, como de poder asistir a congresos, cursos, sesiones, como también de la práctica clínica. ¿no? Creo que eso es, es la clave para poder eh, saberlo. Y yo creo que es posible, porque si no hemos aprendido todas estas canciones en los últimos años, que son rápidas, que tienen muchas palabras, yo creo que es posible. Y a todos nos ha pasado que hay una canción que no hemos escuchado en 10 años y todavía nos acordamos de la letra. Así que entre más leemos, más tenemos conocimiento de los biomarcadores, pues más nos acordamos. Es como ir al gimnasio, ¿verdad? Entre más, entre más se usa, pues menos doloroso. Ya para terminar esta conversación, le quiero pedir a nuestras invitadas si tienen algo más que quieren agregar. Ivy, ¿algo más que quieras agregar de esta conversación? Claro, y, y es de mi conocimiento que la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón va a lanzar su encuesta de actualización acerca de las perspectivas de los biomarcadores en ahorita en febrero del 2024 y nada más quiero hacer un énfasis a las personas que nos estén escuchando en Hispanoamérica la importancia de poder participar en esta encuesta. Lo que sabemos hoy en día es gracias a información que obtuvimos de ahí y esto va a ser muy importante porque al final nos va a ayudar a generar soluciones futuras que 
repercuten en nuestros pacientes. Finalmente eso es por eh, todo lo que hacemos es por los pacientes y por sus familias. Eh, creo que es mi, mi última reflexión. Teresa, ¿algo más que quieras agregar antes que terminemos nuestra conversación? Pues eh, primero dar las gracias eh, a, tanto a, la, a las dos por, por esta fantástica conversación que ha sido súper interesante y me uno a lo que dice Ivy porque creo que contra más participemos, contra más datos podamos generar, eh, más eh, digamos impulso tendremos para poder generar una buena red de biomarcadores y que, y que cada vez haya menos diferencias porque sin duda eh, nuestro, nuestra diana siempre van a ser los pacientes. Y la doctora Riano y la doctora Gorria están este, correctamente. El ISLC está revisando la encuesta de biomarcadores en el 2024 en colaboración con el Comité de Patología. Este importante trabajo ayudará a identificar barreras viejas y barreras nuevas para las pruebas adecuadas y nos encantaría que todos los oyentes participaran. La encuesta está disponible en varios idiomas, incluyendo inglés y español. Se puede acceder al sitio web de la encuesta y llamada Biomarker Survey o también visitando la página del ISLC. Hay mucho más que podríamos discutir, pero tenemos que cerrar. Así que quiero agradecerles a todas por venir. Ivy, gracias por acompañarlo, acompañarnos hoy en este podcast. Muchísimas gracias por esa invitación, de verdad que ha sido un gusto discutir estos temas tan importantes, especialmente en español. Muchas gracias. Teresa, igual a ti, gracias por ser nuestra invitada en este episodio especial de Long Cancer Concert. Muchas gracias, ha sido un honor poder compartir este podcast con dos oncólogas como vosotras. Muchas gracias. Y es más tiempo que sigamos eh, teniendo más episodios en español para que la información de ASOC llegue a todas partes del mundo. Y gracias a todos y todas por escuchar Long Cancer Concert, el podcast oficial de ASOC. Pueden escuchar nuestros episodios en SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts y en nuestro sitio web iaslc.org o aslc.org en la tableta llamada Newsroom o las noticias. Asegúrese de descargar y escuchar y dejarnos un comentario. Gracias y que tenga un buen día. Thank you for listening to Long Cancer Concert. You can find all our podcasts on our website, islc.org, in our newsroom, or on SoundCloud. Please take a moment to rank, like, write comments, and share your favorite episodes with your colleagues. 